0: Está começando o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI, agora numa cara nova, nova temporada, com novos conteúdos, novos convidados e com um gostinho diferente. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por estar com a gente e vamos lá, que esse é o primeiro episódio da nova temporada. No episódio de hoje do MSPcast, nós temos um convidado especial. Ele é especialista em sucesso do cliente, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso enfermeiro, economista e músico.
1: Bruno Busanelli, bem-vindo à Guest. Brunão. Fala, Luiz. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado em ser chamado de especialista do sucesso do cliente. <risos> Caí de é? paraquedas nesse cargo aqui. Estamos aí. Estamos tamo buscando. Estamos rumando pro, o sucesso. Legal. Seja bem-vindo. Meio obrigado prepotente falar que já sou especialista, mas estamos buscando. <risos> obrigado
0: por aceitar o convite. Imagina. É, é um vai prazer. ser um prazer a gente bater esse papo. E, Brunão... Já na apresentação, eu citei duas coisas que talvez ninguém saiba Não, que sobre ninguém você. Sabe.
1: Nem as pessoas da própria empresa
0: sabem. Conta um pouquinho <risos> da sua história. Como é que você chegou até aqui, mas o que aconteceu nos últimos o quê, 25 anos aí 25 da sua vida? 25 anos da
1: minha vida. Bom, lá nos longínquos anos em, na cidade de Dayatuba, eu tive um, tinha um sonho né, de, de criança, acho que compartilhado por muita gente, de ser médico, né? Só que eu precisava testar isso na minha vida, né? Não vou ser médico logo de cara. Vamos ver se antes eu vou fazer um estágio em algum lugar ali, em alguma área paralela, para ver se a gente consegue sentir um pouquinho, ver como é que é, se é isso mesmo, né? Porque às vezes tem muita gente que, infelizmente, acaba seguindo essa profissão por conta de remuneração. Então, antes de tudo, a gente precisa testar, né? É porque é muito bem pago, né? É muito bem pago. Inclusive, inclusive... estão dizendo aí que hoje a nova medicina é o desenvolvimento de software. Né? É, é isso aí. <risos> é muito bem pago e é mais fácil de fazer. Mas aí eu tive a brilhante ideia, né, e uma ideia que por muito tempo eu amei muito fazer isso. Eu fiz um curso técnico de enfermagem, né, estudei lá no Cutuca, em Campinas. E junto com o curso a gente tinha também estágio na área da saúde. Então eu fiquei dois anos trabalhando na área, fazendo estágio. Passei por diversos setores e realmente comprovei a minha paixão pela área da saúde. E por muito tempo foi o que eu sempre quis fazer. Mas infelizmente, por conta da concorrência, a gente não... não... Acabamos não conseguindo passar no vestibular, e aí eu tive que me contentar com uma segunda opção minha, que foi fazer economia. E eu já, logo no vestibular, eu já fiz essa, essa divisão, em algumas faculdades não eu prestei nada medicina, a ver, né? Prestar medicina e economia ao <risos> mesmo tempo. E outros vestibulares, por segurança e por opção, né? E também por entender que eu não podia ficar mais um ano da minha vida fazendo um cursinho, tem que ir atrás, então... Eu acabei prestando aí economia em algumas outras faculdades e foi que deu certo. Uhum. E por muito tempo também, durante o curso, foi uma faculdade que eu gostei, me dediquei. E é, uhum. Eu gosto gosto muito de matemática também, né então acabei me dando muito bem nessa área. Felizmente ou não, não finalizei a faculdade... Tive um pouco de medo aí de fazer TCC, inclusive nas duas faculdades que eu fiz. TCC foi uma coisa que eu não fiz nas duas. <risos> Acabei me desligando da, da universidade antes. E logo nessa época foi quando apareceu a vaga de emprego na AD. Né? O Rodrigo fez um convite para eu trabalhar como vendedor na AD, do seu lado, junto de um outro profissional que tinha lá na época também. A AD, que na época ainda não era a AD. Né? A gente era GF Max Brasil. Não, cinco os tempos <risos> da GF... <risos> Ficava rosteada. Olha, quem, quem conseguiu né? lembrar Zetex. disso está com a gente há muitos é, anos, muito hein? muito tempo, muito tempo. Eu acho que... Te, a gente tem uns nomes aí para citar. Eu, eu, pelo menos, lembro. acho que o Guiral, da Blocktime, foi um cliente... Acho que um do primeiro cliente. E o Henrique da Brasinfo também. Uhum. Um Brasinfo, Ravel... Ravel também foi um dos primeiros clientes que eles lembravam aí do GFMAX. E aí coincidiu. Então, eu estava quase acabando a faculdade. No finalzinho, eu estava já um pouco de saco cheio também. Ia uhum. começar a fazer TCC eu fazia faculdade na Unesp Araraquara, então eu tava lá muito por conta da vida universitária que você levava e a faculdade acabou ficando um pouco em segundo plano, eu falei, não, não posso nem fazer isso comigo, nem com o curso, nem com a vaga que eu ocupo e muito menos com o dinheiro dos meus pais, né, que eu tava não tava trabalhando, então eu tava só dando gasto. Eu falei, não, então vamos parar com isso, coloquei um ponto final no último ano, eu tava começando o quarto ano, eu falei, não, vou mais fazer vim, voltei pra Tuba, tava morando em Araraquara e aí comecei a minha jornada dentro da AD. Aí a gente trabalhava em Itu naquela época, que inclusive é a cidade que estamos aqui agora. Sim, a gravação é diretamente de Itu. E a gente ia todo dia para lá e por muito tempo também, na época da Max, até a gente mudar para cá, acho que foi um sucesso, né? O nosso estágio que a gente está hoje só mostra como, como as coisas deram certo para a gente naquele momento. É isso mesmo. E aí eu aproveitei também para aproveitar as matérias da faculdade de economia que eu tinha, fui para FATEC, fui fazer uma equivalência lá, comecei a fazer o curso de gestão empresarial também, também fiz três anos, no último ano chegou o TCC, falei não posso fazer TCC, acabei <risos> é o também, é, é o karma, não posso não sei não sei escrever monografia não, não é comigo não, pesquisa científica não dá e aí eu acabei também não fazendo, não concluí, mas tudo bem o aprendizado, é, eu costumo dizer que a, a, a FATEC, ela por ser tecnólogo, ela tem um, uma característica de você conseguir aplicar aquilo que você aprende no dia a dia de uma forma muito rápida uhum. Né? E também por ser uma faculdade pública de uma cidade do interior, o número de pessoas que. A característica das pessoas que estão lá é são pessoas que, pô, trabalho o dia inteiro, estou fazendo faculdade à noite, então eu não quero ficar de historinha, eu, eu quero tenho. realmente aprender uhum. e amanhã no meu trabalho eu tenho que aplicar isso. Então uhum. era uma faculdade muito prática, assim, né? E por conta disso eu tive um aprendizado muito bom lá e mesmo sem concluir, foi. O tempo que eu fiquei na FATEC, eu acho que aprendi muito mais do que o tempo que eu fiz o NESP, que eu fiz a economia no quesito de práticas trabalhistas e dia a dia, pessoal, soft skill, foi, foi muito bom.
0: Legal, legal. Agora, olha que conexão maluca. A gente falou, então, de uma jornada onde você passou por enfermagem, trabalhou dois anos na área da saúde, tentou entrar para a medicina, não conseguiu, mas foi parar na Unesp, fazer economia, <risos> desistiu no meio do caminho, entrou na FATEC, fez gestão empresarial... Desistir no meio do caminho. <risos> e hoje está aí conduzindo o sucesso do cliente da AD Pois é. E no meio do caminho a gente teve que, de alguma forma, aprender o que era o sucesso do cliente. Né? Exatamente. De onde veio essa ideia do sucesso do cliente? Como que a gente é, consegue explicar para quem está ouvindo a gente agora o que é sucesso do cliente, como isso pode ou não, de alguma forma, ser aplicado é, dentro de toda essa história aí que, de, da sua vida, como que isso pode ser aplicado no, no dia a dia mesmo? Porque a gente está falando de coisas completamente desconexas. Sim. Onde <risos> é que tudo isso se encontra?
1: Eu acho que é... Muita gente vai se identificar também, mas eu acho que é um caminho muito natural, né? Na época acho que era 2014 que a gente começou a trabalhar junto. Foi e a gente não tinha, um, a gente tinha o Rodrigo, né, que comandava a operação, uhum. e eu e você que ficava atrás das vendas. Você um pouco mais voltado para a parte de marketing, né? Porque a gente não tinha conhecimento nenhum sobre isso, então era você que corria atrás para fazer a marca ser visível na internet, em rede social. E a gente tinha que, que vender, né? Entrar em contato com o cliente, aguardar a galera fazer teste da ferramenta. E a gente, por muito tempo, vendeu ali a ferramenta. Era, era muito fácil de vender. Não sei se vocês se lembram. Acho que os clientes de hoje vão até ficar bravos, porque não tinha consumo mínimo. A ferramenta, você podia fechar um acordo sem pagar Nossa, nada.
0: O é que a gente teve de cliente que nunca gastou nada? Nunca gastou
1: nada. Você podia usar a ferramenta de inventário de é. forma gratuita. Era só assinar um acordo que não era nem eletrônico. O cara tinha que imprimir, <risos> assinar na mão, escanear é. e... Mandar Mandou de volta. A tinha gente que fazia isso pelo correio ainda. E... O
0: custo de aquisição de cliente era baixo. Baixíssimo. Mas em compensação também o que a gente tinha de LTV
1: de cada um era zero, zero. Né? O custo do que o cliente dava para gente também, o retorno financeiro, quase zero também. Tinha poucos clientes que se desenvolviam. É. Mas era um cenário muito favorável para gente, né? Por, por crescimento de base era muito tranquilo. Inclusive a gente tinha metas de fazer 10 clientes cada um por mês. Vocês se lembra a gente batia com o pé uhum. nas costas. Porque o cliente vinha até a gente já vendido. Sim. Muita gente vinha por conta da ligação com o TeamViewer, que você podia também, pagando, claro, usar o TeamViewer dentro da ferramenta, mas é, a grande maioria era clientes que usavam ali a ferramenta de forma gratuita. E aí começou que os clientes que a gente fechava começavam a se reportar para a gente mês a mês. né? Era, um, era uma ferramenta por assinatura, então a gente tinha muito cliente recorrente. E aí, como a gente não tinha um setor de pós-venda, a gente só tinha um suporte técnico que também tinha uma pessoa, uhum os clientes começavam a se reportar para gente. Dúvida de configuração, dúvida de pagamento, financeiro, cobrança. E chegou uma hora que a nossa base de clientes era tão grande se reportando para a gente que não tinha mais tempo de vender. A gente gastava muito tempo falando com o cliente. E aí foi o um momento que a gente falou, então, Bruno, para de vender, uhum. se dedica exclusivamente a isso, cria uma estrutura, por mais simples e menor que seja, para que a gente possa dar conta dessa galera que está tá na base e está clamando por ajuda. Né? E Eu foi aí que a gente começou. Disso.
0: Uh, é muito legal a gente fazer essa separação, porque uma coisa é você trazer o cliente, outra coisa é você cuidar do cliente. Né? Existe, muitas vezes, um esforço muito grande em tentar captar novos clientes e a gente, muitas vezes, se esquece que aquele cliente, se ele não for bem atendido, se ele não for Sim. bem cuidado, se ele não tiver um suporte... E aqui eu não estou falando de suporte técnico, realmente um <risos> suporte ao cliente, né, né? ao cliente, aquele atendimento né, que, que o cara precisa de qualquer coisa, tem alguém para contar esse cara ele não vai se sentir nem um pouco conectado com a marca, nem com o produto, muito menos com você, que ele nunca viu pessoalmente. Exatamente.
1: Né? E há sete, oito anos atrás, era, compli era complicado, mas era um, muito mais difícil da gente ver serviços por assinatura de forma recorrente. Até por conta disso, não tinha uma preocupação com o atendimento ao cliente. Perfeito. Eu vendia produto, eu vendia software, pontualmente, você me paga uma vez e vai embora com a caixa daqui, ou vendia hardware, você compra um mouse e vai embora. Uhum. Então, naturalmente naquela época o esforço das empresas era para vender, e vendi, tá feita a venda ganhei meu dinheiro, beleza, se você quiser comprar de novo você volta aqui não tinha uma cultura de assinatura, de softwares por recorrência, de serviços por recorrência eu acho que a gente começou a ter indícios disso, acho que principalmente com a chegada do Netflix, por exemplo que foi o primeiro um, grande um serviço grande assinatura, exemplo, né? De você ter assinatura no seu dia a dia ali. Exatamente. E você consumir isso onde você estiver e pagar por mês e ter acesso a Hoje em dia a gente tem frio. tudo para assinatura, tem carro para assinatura, pra meu carro é para assinatura. <risos> Tem celular por assinatura. Ah, Eu vi esses isso... dias equipamento de barbear por assinatura. Você <risos> recebe gilete e pós barba em casa por e, mês. Esse é o mundo everything as a service. É, ex exatamente. <risos> Não, tem o Quintan que tem casa as a service agora. Tem muita isso. coisa. Uma espécie de, de, locação, de locação, só que de um jeito muito diferenciado. Pelo celular. Né? <risos> o Airbnb também. Então, é. é natural. Eu acho que a partir desse momento... A gente lá, claro, desbravou um pouquinho e teve que se virar com pouca informação. Era uhum. difícil encontrar esse tipo de coisa. Até por conta disso, acho que a gente não pecou, mas não tinha muito o que fazer. né? Não tinha, a gente não tinha um sistema de, de atendimento ao cliente. A gente tinha um CRM que era usado para vendas e a gente tinha que se adaptar para usar isso no pós-venda, né? Que era o Pipe Drive. Não sei se a gente pode ficar falando marca aqui também. Então, se que... eles quiserem patrocinar a gente, quiserem <risos> deixar um dinheirinho na mesa, pode falar à vontade. Difícil alguém ouvir, viu? <risos> e aí começou, a gente partiu desse, desse, desse princípio. Mas eu acho que, inclusive, fazendo uma ligação aqui, eu acho que é a realidade também de muito prestador de serviço em TI, né? Uhum. Às vezes o cara é sozinho, às vezes ele está em dois... E talvez ele não vá ter um esforço em vendas tão grande assim, mas ele tem um esforço técnico grande para manter Sim. a operação Sim. e manter o cliente suportado, né? E às vezes acaba também deixando um pouco de lado essa preocupação com o atendimento em si fora do ambiente técnico. Uhum. Afinal de contas, o ambiente técnico e o suporte técnico eu estou atendendo um dispositivo, mas eu não estou vendo o usuário, né? Então foi um, uma tendência inicial aí, tudo que aconteceu, mas também do prestador de serviço ter que se preocupar com isso a partir desse momento. Né? Uhum. É, inclusive a mudança de paradigma da prestação de serviço, que veio de uma coisa de horas para um serviço gerenciado, que a gente fala tanto, também traz esse, puxa essa corda do atendimento ao cliente, do sucesso do cliente, Sim. da recorrência, da renovação, de você manter essa preocupação com, com o cliente. Então acho que tudo tudo caminhou junto, tudo evoluiu junto. Né? A gente estava num cenário de venda de software, hardware, serviço e suporte pontual ou por hora, sem um contrato recorrente e a tecnologia, o advento de outros serviços puxou todo mundo junto para esse cenário que a gente tem hoje, que é um serviço recorrente com uma atenção maior, não só ao dispositivo, mas ao usuário, a tudo que ele faz, como ele faz aquilo e como é que essa tecnologia se relaciona ao que ele faz. Né? Não é simplesmente eu arrumar sua máquina, é ver sua máquina tá pareado com o que você faz e ver se, se eu posso melhorar isso.
0: Perfeito, perfeito. E foi legal você ter comentado essa, essa conexão né, entre, por exemplo, o, o que você passou, o que nós passamos enquanto AD, é, e além dessas duas conexões, aquilo que o próprio prestador de serviço, aquilo que o MSP passou também nesse mesmo período. Né? É, a gente consegue enxergar de forma muito simples que a prestação de serviço nos últimos cinco anos ela deu uma cambalhota gigante. Há <risos> cinco anos atrás, a gente estava tentando explicar o que era receita de recorrência, o que era a importância, de você não ter uma cobrança por hora, a importância de você não sobreviver de venda de, de dispositivo. E agora a gente já está falando de basicamente toda a nossa base de clientes e leads, tendo esse conhecimento e discutindo como melhorar isso. Né? É, houve uma cambalhota muito importante e, e eu acho que a partir do momento que a gente atinge esse grau de maturidade, de entender que existe a necessidade da recorrência, a gente tem que se preocupar com o sucesso do nosso cliente, por mais que essa palavra tenha se tornado um clichê, <risos> né? A gente tem que se preocupar com o sucesso do nosso cliente, porque se o que eu quero é justamente a recorrência, eu preciso fazer com que esse cara continue recorrentemente me pagando, né? Você não vai manter, voltando lá o exemplo da Netflix, que não nos patrocinou, mas vamos falar deles <risos> novamente, é... Se esse cara, ele quer que você continue assinando, pagando ali mensalmente por aquele serviço, ele precisa te oferecer alguma coisa que você goste e ele precisa te atender de um jeito diferenciado, né? É, isso, quando a gente pensa em grandes empresas, eu acho que todo mundo já conseguiu enxergar como é que está sendo feito. Mas a dificuldade de levar isso lá para o pequeno empresário, lá para o pequeno prestador de serviço e fazer com que ele enxergue a necessidade de atender o cliente dele de forma diferenciada, eu acho que ainda é um, uma dificuldade, né? Ainda é um... Um ponto aí de, de convergência que a gente não atingiu. Né? Falta muito de conhecimento. E eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho agora, Bruno, se a gente fizer o seguinte. Pensa comigo. Estamos falando de sucesso do cliente, ou seja, fazer com que o teu cliente obtenha o sucesso. Se você é um prestador de serviço de TI, se você é um MSP, qual é o sucesso que você pode levar para o teu cliente? Simples. Garantir <risos> que a rede dele não pare, que ele possa ser produtivo, Sim. que ele possa ter o máximo de segurança, porque aí ele vai fazer o que ele faz de melhor, que é o trabalho dele, e ele vai ganhar dinheiro. Sem barreira, né? Então, sem, sem parar. Sem a tecnologia atrapalhar, né? A tecnologia passa a ser um aliado. Então, como é que a gente transporta esse, esse ser místico chamado Customer Success, chamado <risos> sucesso do cliente, para a vida do MSP? O que esse cara precisa fazer é garantir que o cliente dele não pare que tenha a melhor rede, que tenha o ambiente mais estável possível e que tenha uh, o máximo de segurança né, para conseguir exercer o próprio trabalho. Então, dá para a gente dizer que, a partir do momento que eu sou proativo, a partir do momento que eu sou preventivo, eu estou entregando sucesso para o meu cliente. O sucesso do cliente não é só a retenção, Exato. não é só quando o cara vem falar de cancelamento, acho isso é importante a gente fazer essa distinção. Gatilho, né? Ele fala assim: nossa, Uau. agora
1: eu vou ser o sucesso do cliente. Vamos, comparativo
0: idiota: quem nunca teve um problema com alguma operadora aí de, de telefonia ou de TV, internet, qualquer coisa? Quando você lá, fala a palavra cancelamento, só um instante que você vai ser transferido para o departamento responsável. Existe uma estrutura, muito dinheiro, gente, treinamento, ferramentas para retenção do cliente ou seja, para convencer o cliente a não cancelar
1: e condições especiais ainda, né? Ah, então pega mais o barato
0: porque você quer sair é. do que o cara que <risos> quer ficar.
1: É bizarro isso. Não né? faz sentido,
0: né? A gente criou um mecanismo de tentar travar o cara dentro da nossa empresa e esqueceu que o que travaria ele de verdade é ele é ter sucesso. sucesso
1: não é, né? não é o valor, não é nada. E é muito, muito bacana você falar isso porque é nítido. Antigamente eu falava muito isso e ainda falo para clientes novos. Antigamente quando a gente fazia a venda do software, né, do RMM eu tinha que convencer o cliente a trabalhar dessa forma, e o cliente tinha que convencer o cliente final dele a comprar dessa forma. Agora não mais. Eu não preciso mais convencer o nosso cliente, ele já entende isso. A gente tem um trabalho, claro, de convencer o usuário final, que ainda está um pouquinho para trás na maturidade, mas o tra nosso trabalho caiu pela metade. A gente tinha duas etapas. Você está querendo dizer
0: que você está trabalhando menos?
1: Tô trabalhando me em menos,
0: menos coisas. Olha a paravalinha. menos. Érica, filme isso aqui, <risos> manda para o Rodrigo. Filme isso aqui, <risos> manda para o Rodrigo, que dá para aumentar a carga de trabalho. Estou trabalhando em menos
1: alternativas. Eu tenho só uma agora, mas todo o tempo nela, entendeu?
0: <risos> entendi, entendi. Mais focado. Mais focado, exatamente.
1: Numa, numa, num esforço só. Mas é muito isso. É, inclusive, acho que muito prestador se pergunta, poxa, como é que eu sozinho, ou eu e mais um, que é meu técnico, a gente vai ter tempo ou vai ter capacidade, conhecimento, teoria, processo hum. para entregar isso para um cliente. E realmente é um, é um submundo e é um, uma, uma infinidade de possibilidades que a gente tem e de diversos processos que eu posso ter, mas que realmente você que está aí ó, sozinho ou em dois é complexo, vai ter que ralar. O Rodrigo fala muito isso. Se você é uma eu e está comprando as ferramentas que a gente comercializa, você vai ter que, pelo menos no primeiro um ou dois anos, fazer hora extra. Porque você vai ter que atender chamado durante o dia e garantir que a teia do seu cliente esteja funcionando. E no final do dia você vai ter que resolver os chamados que ficaram em aberto, então fazer um pouquinho de hora extra, pensar como é que esses chamados não vão acontecer mais e desenvolver automação e verificação nova para evitar esse tipo de problema e ainda fazer o financeiro da sua empresa, cobrar quem precisa, fazer contrato novo, tentar prospectar alguns novos clientes e ainda fazer um pouquinho de sucesso do cliente. Então, acho é que muita coisa. quanto mais a gente tiver isso esquematizado e bem definido e tentar levar isso para ferramenta ou para processo, automação, a gente consegue tirar um pouco dessa sua carga de trabalho. Né? Hoje, é, inclusive é um exemplo prático nosso, a gente consegue fazer muito com uma equipe da AD reduzida. Sim, quem gente conhece tem, a nossa equipe sabe, sabe que, que não, é, não é lá...
0: É, é pequena, estamos de 20 e poucos profissionais e a gente atende o Brasil inteiro fazendo as, sim, aquilo que a gente faz. Sim.
1: Né? E de uma forma muito automatizada, pelo menos a, o nosso setor de CS a gente tem processo para tudo e processo que assim, o meu, o meu CS hoje ele quer fazer alguma coisa, ele clica num botão e esse botão vai disparar uma cadeia de ações para uhum. todo mundo que precisa interagir com esse processo saber que tem que fazer alguma coisa. Então, pô, preciso de um desconto. Legal, clica um botão de desconto, vou avisar o financeiro, o financeiro vai fazer o que tem que fazer, alguém vai aprovar esse desconto, eu vou dar alguma forma de conceder isso de forma automática. Então, quanto mais você conseguir fazer isso dentro da sua própria operação, claro que não é para virar robozinho, mas para claro. facilitar o seu controle e o acompanhamento disso tudo, né? Inclusive é para isso que até serve Service Desk, a gente não tem mais acompanhamento de chamado por post-it uhum. ou por WhatsApp, uhum. Service Desk é um advento de, de tecnologia que facilita esse processo. Então, quanto mais você conseguir automatizar isso e ter já isso pré-definido e conversar com outras pessoas da sua empresa, seja um seu técnico ou até, às vezes, tem muita gente que tem esposa que trabalha junto no financeiro ou alguém que ajuda. Então, eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que ter para isso. Deixar já muito bem claro o que você faz, o que você quer fazer e nunca pensar na hora se tem algo para ser feito. É sempre uhum. já deixar tudo esquematizado e pronto quando seja um problema acontecer, ou seja, quando o momento de fazer aquilo, por exemplo, uma QBR, que é uma reunião trimestral de revisão de serviços com o seu cliente, então já deixe isso esquematizado, já programa, já agenda, avisa o seu cliente, já tem o roteiro pronto, já sabe do que você vai falar, como é que você vai pegar esses relatórios, já tem alguma forma de automatizar, retirar desses relatórios, então, para você diminuir sua carga de trabalho pontual naqueles, nesses eventos quando eles forem acontecer. Tá? Mas isso é só o primeiro pequeno passo que você precisa dar para começar a automatizar esse tipo de coisa, mas tem diversas, acho que, estratégias que você pode ter para reter o seu cliente. E o principal clichê disso tudo, que não deixa de ser verdade, é você entender que o sucesso do cliente, muita gente fala disso, mas poucas pessoas aplicam, ou às vezes acham que estão aplicando, é uma filosofia da sua empresa. tá Não é um setor, não é uma pessoa, não é um processo. É uma forma de pensar que todas as áreas precisam ter para que essa sinergia em torno do seu sucesso, utilizando o produto que essa empresa entrega, seja algo em comum a todos. Né? Então, a nossa, o nosso esforço maior não é fazer você necessariamente comprar mais ou não cancelar ou colocar novos produtos uhum. né? ou fazer um cross-sell, um upsell. É você entender que aquilo que você precisa está sendo entregue. Se amanhã você precisar de uma coisa nova, tá à disposição, mas eu não vou ficar batendo na sua porta e falar compra, 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 não eu vou fazer com que você entenda como é que funciona e se tiver necessidade aí sim a gente entrega, mas eu vou garantir que pelo motivo que você tá aqui hoje, isso tá sendo bem atendido, que você tá suportado você tá tendo sucesso realmente naquela solução que você tá utilizando, eu acho que esse é o, é o ponto principal, e olhando por, pela ótica do MSP qual que é a dor principal que o seu cliente te contratou? Né? Qual que é a principal reclamação que ele teve inicialmente? Então, na pior das hipóteses, garanta que isso está sendo entregue, que você conseguiu entender, né, o que a gente fala muito de alinhar o suporte técnico com as necessidades do cliente uhum. e garantir que, no básico, isso está sendo atendido. E depois, claro, você vai pensar em ações para reter, para encantar, para gerar momentos de, de recompra desse cliente que vão fazer com que ele não, não saia da sua base. Cara, esses últimos
0: 15 minutos foi uma aula <risos> e tem duas coisas muito importantes Do que os você...
1: últimos 15 minutos foi uma aula, a gente só tá fazendo faz 15 minutos pode o que
0: <risos> <risos> mas é, é legal a gente pescar aqui duas coisas, tem duas coisas que você falou que eu queria dar um destaque a primeira questão de automatizar processos, de buscar produtividade. A gente fala tanto sobre fazer isso com a operação técnica, uhum. de você otimizar a operação de suporte, você facilitar tudo, ser proativo, preventivo, monitora, cria automação, vai lá no Automation Manager cria o script. Põe usa... no NOC, né? É, põe no NOC tudo, usa o MSP Manager para ter a fila correta, organizar esse atendimento, ter histórico, relatório. Enfim, a gente fala tanto, porque está no nosso DNA, falar das ferramentas, Sim. falar de tech, falar de suporte, é, é, é o, o que a gente respira o dia inteiro. Mas a gente muitas vezes esquece que é exatamente a mesma lógica no comercial. Uhum. A gente também tem que buscar produtividade nesse atendimento, a gente também tem que buscar processos, estudar, buscar as boas práticas, ter boas ferramentas para fazer com que esse atendimento ele saia a contento, né? Se a gente está falando de sucesso para o nosso cliente, o sucesso envolve também o atendimento eh, comercial que você faz para ele. Então, a forma como você entrega um relatório, a forma como você faz a cobrança, a forma como você demonstra os projetos, os próximos passos, a forma como você faz a visita ali, trimestral, que a gente sempre indica ter uma reunião trimestral de planejamento, isso tudo vai fazer muita diferença, mas você precisa de um processo. Processo que seja replicável, que seja escalável, então, que você possa medir que você possa identificar os erros, corrigir os gargalos e levar para frente. Né? Eu achei isso muito importante de, de destacar. E uma segunda coisa, lá no comecinho você falou sobre o cara que é pequeno, o eu presa, né? ou às vezes você tem um, dois, três funcionários no máximo. O, o sucesso do cliente, o Customer Success, não é necessariamente um departamento, não é necessariamente uma profissão, não é necessariamente uma pessoa que vai se dedicar só àquilo. Mas é uma forma de preocupação. É algo que você precisa ter dentro do teu atendimento, que você precisa ter. Porque o sucesso do cliente também passa pela área do helpdesk. Também passa pelo Com técnico. Certeza. Quando o seu técnico vai lá, pega o carrinho, e vai colocar um. Vai lá resolver um problema de, de um cabo que, que estourou. Vai tô indo responder no extremo. um extremo. né? O cara teve que ir lá para ver porque <risos> alguém fez uma caca e estourou um cabo. Não, absurdo isso poder. Mas pode acontecer. Sim. Pode acontecer. E se o cara chega lá de mau humor. Se o cara chega lá e fala alguma coisa errada, se o cara chega lá e não consegue entender, que não foi por querer, se o cara chega lá e não consegue entender que o usuário não é obrigado a entender sobre tecnologia, se ele não souber com quem ele tem que falar, se ele não souber lidar com aquela situação de maneira é, eficiente, e acima de tudo isso que eu falei, porque isso é o básico, eu nem devia ter comentado. Se ele não conseguir compreender qual é o impacto disso no negócio do cliente e não buscar uma forma de que isso não aconteça novamente, ele não está preocupado não com tá. o sucesso desse cliente. Está preocupado em resolver o problema que colocaram para ele. Exatamente. Então, não é só o profissional ali que faz o atendimento daquela conta. Não é um gerente de conta. Você pode Sim. até ter um profissional Sim. gerente de conta. Talvez você precise, depende do modelo do seu negócio. Mas é, é um estado de espírito quando você vai buscar por uma melhoria no seu processo ou quando você vai atender um cliente. Você concorda
1: comigo? Com certeza. Eu acho que é muito complexo isso e é muito difícil de a gente conseguir fazer com que isso esteja alinhado em todo Total, mundo. Total, porque é até subjetivo. Né? Subjetivo. Cada pessoa tem um dia, eu posso não estar tá num bom dia, pode ser que eu fiz alguma coisa que para mim estava tranquilo, mas outra pessoa interpretou uhum. de outro jeito. Então, realmente é, de novo, um submundo do Customer Success. Mas é aquele profissional que vai visitar a empresa e consegue ver que... Mesmo que eu esteja resolvendo esse problema aqui... Tem um profissional aqui do meu lado... Ou atrás de mim... Que está estressado... Porque o computador dele está lento... E aí eu posso levar esse feedback para dentro da empresa... E falar... Olha... O dono da empresa... Aquele cara ali está... Está tá chutando o estabilizador... A impressora ali... O cara tentou imprimir três vezes e não viu... Então eu ir com essa mente aberta... Eu estou indo para consertar o cabo que estourou... E vão me pedir para ver o ar-condicionado... Mas eu estou vendo como é que está o ambiente daquela empresa... E claro... Eu estou lá fisicamente... Eu vou ter uma percepção muito diferente... A gente sempre pede para os nossos clientes, eu estou brigando com esse microfone aqui, desculpa aí pessoal <risos> o som, está dando porrada. A gente sempre fala, é, e é uma das coisas que você pode automatizar também, que não, não te custa nada, operacionalmente tem um custo muito baixo, é você fazer pesquisas de satisfação. E além da pesquisa de satisfação com o seu serviço, é entender como aquele usuário que está respondendo a pesquisa enxerga a infraestrutura de onde ele está. Então, como é que você vê o computador que você está usando no Word? Você acha que ele é bom? Se ele fosse melhor, você conseguiria fazer mais coisas? A internet da sua empresa, como é que é? Sempre que você tenta imprimir, você consegue? Como é que é acessar o Wi-Fi? É difícil? Então, a gente começar a entender que o NPS, claro, com relação ao seu serviço é muito bom, mas você conseguir entender a percepção do usuário relacionado à infraestrutura que ele está inserido faz com que você tenha, além de uma oportunidade comercial gigantesca de vender novas coisas para ele, de você levar esse feedback para a empresa que está atendendo. Genial. É, Falar assim: olha, tem três, quatro funcionários ali que o computador ele não funciona. E ele tá abrindo chamado três, quatro vezes por dia. E por mais que eu vou lá, passam um C cleaner formato a máquina, cara, a gente tá enxugando gelo. Então, que fazer? Não vai resolver. É. Se você investir aqui, você está gastando comigo, sei lá, X, troca essa máquina aqui, eu te dou um desconto. Porque vai ser melhor para mim, eu vou parar de resolver esse tipo de problema. Então é você realmente ir com essa cabeça aberta. E é claro vai ter funcionário que não vai conseguir fazer isso, você não pode exigir, é uma habilidade, é uma soft skill bem complexa de você identificar, mas mesmo que você consiga ir lá, é, eu falo muito isso, tem um cliente nosso que é o Cristiano da CLS, que ele fazia com que alguns técnicos específicos que têm essa habilidade de comunicação, pegue o telefone e liga para aquela empresa, liga para o telefone do atendimento, quem atender você pergunta, Oi, aqui é o cara da João João TI, eu faço suporte técnico, eu queria saber como é que está o seu computador hoje, o que, que você achou uhum. da infraestrutura, como é que está a internet, a gente fez uma manutenção aí ontem, você sentiu que melhorou ou não, então faça esse tipo de coisa recorrente, deixe pré-agendado, crie uma task list aí para os seus funcionários fazerem isso, que você vai conseguir, além de ter essa oportunidade comercial de fazer venda de novos produtos, você conseguir identificar como é que está a percepção e gerar insights e feedbacks com relação a isso. Então, acho que é uma prática muito simples, tem um custo operacional baixíssimo Perfeito. e você consegue automatizar essa recorrência e gerar já uma capacidade de entendimento do, do usuário final de assim, puxa, esse cara está preocupado comigo. Uhum. Ele não está vindo aqui só porque eu falei que meu 365 não acessou, ele veio aqui e resolveu não, ele veio aqui e resolveu, viu como é que está meu computador, está vendo uso de disco, de CPU, de RAM. Então, é realmente mostrar que você está preocupado. né É o que a gente sempre fala, alinhar a necessidade do cliente à TI. E para a gente fazer isso, tem que, tem que agir dessa forma. Eu não posso só resolver chamado e ser o número um em fechar chamado. Perfeito. Porque isso é um número técnico e acho que pouco funciona.
0: Eu acho que as empresas de, de suporte, em geral, não só especificamente os MSPs, mas todas as empresas de suporte, elas cometem um erro gigante. Elas acham que elas são empresas de suporte técnico. Sim. Elas são empresas de atendimento ao cliente.
1: Porque eu acho que até no começo elas eram uma empresa de suporte técnico. Quando fazia assistência, pega o hardware, põe é. em cima da bancada...
0: E, Ela nasceu fazendo isso. E, e essa mentalidade parece que não mudou, não evoluiu. Sim. Né? Porque o que a gente precisa identificar? Que eu tenho um cliente a ser atendido, ele tem uma necessidade para o negócio dele, para que ele possa evoluir. Eu tenho o conhecimento técnico, a equipe, as ferramentas, para garantir que ele não pare. Mas não é só isso. É exatamente o que você falou. Como é que tá a percepção do cara? Como é que está o dia a dia dele lá? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Eu sou o cara responsável por essa empresa. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Há muitos anos a gente fala sobre um termo que é o VCIO. É um termo uhum, muito difundido, sim. principalmente nos Estados Unidos, mas legal a gente reforçar aqui. V de virtual, CIO basicamente seria o diretor de TI. Vamos, vamos colocar uhum, assim. Uhum. Então, eu sou um diretor daquela empresa. E como diretor daquela empresa, eu preciso me preocupar com todas as áreas daquela empresa, mesmo que a minha grande responsabilidade seja tecnologia. Mas eu preciso ter uma visão holística, eu preciso olhar 360 para aquela empresa. E quando eu enxergo quais são as necessidades daquela empresa, eu preciso me comunicar com os outros diretores, com os outros setores. Esse vídeo virtual é justamente porque... Ok, isso é virtual, tá isso é terceirizado, né? eu estou fora, eu sou compartilhado entre várias empresas, mas eu não deixo de ter a responsabilidade de enxergar aquele, daquele negócio como se ele fosse o meu. Isso é assumir a responsabilidade pela TI do cliente? Sim, é né? alinhar, né? É, estou alinhando o meu serviço com o que ele precisa, com o que o negócio do cara precisa, não com a rede, né? A gente já brincou muito disso sempre, né? Você está olhando para onde? Você está olhando para a rede ou você está olhando para o negócio do cara?
1: Eu vejo que é, é muito, muito engraçado isso que você falou, porque a gente tem Lá atrás a gente tinha, né, a, a, o suporte em TI, a, a lojinha, a, o, o atendimento de balcão, né, o, o suporte ao a dispositivo mesmo. Fazendo
0: assistência técnica autorizada de, de marcas aleatórias.
1: Que, inclusive, antigamente, como a gente já comentou, não tinha essa incidência do serviço recorrente. E aí começou, a, a estrada começou a andar, e chegou uma hora que teve uma bifurcação. Uhum. Você pode ser uma empresa hoje de, de suporte e manutenção, não tem problema nenhum, a gente precisa disso ainda. Eu preciso de alguém que vá abrir uhum. meu computador, que vá abrir o servidor, que vai montar um hack, eu preciso. Mas não é a mesma empresa que vai garantir o funcionamento da TI, que vai alinhar o negócio, que é uma empresa que é até quase estratégica, ela é muito menos técnica, é muito mais estratégica, é uma empresa de gestão, é uma empresa de... Posso dizer até que é uma empresa do sucesso do meu cliente porque eu preciso garantir através da tecnologia que ele tenha sucesso e se eu conseguir uhum. fazer isso aí ele ele está retido né ele consegue entender o real o real, a real função que eu tô tô exercendo lá dentro isso pouco acontece por conta até de uma mentalidade do prestador que ainda se acha que é um que, que é um quebra conserta uhum. que é um apertador de parafuso que é um Mecânico formatador de e ele tenta vender um contrato recorrente mas tendo uma postura de assistência técnica do cara que vai lá e resolve o problema do computador. Uhum. Então tem essa dualidade, tem esse embate entre essas ideias e você precisa decidir. Se você quer continuar sendo assistência técnica, não tem problema nenhum, mas não se venda como um serviço gerenciado, um prestador de serviço, ou se você quer realmente abandonar isso, para de vender hardware, acaba com a lojinha e realmente vai trabalhar para isso. Então uhum. vai desenvolver, por exemplo, um processo de onboarding para o seu cliente, que a lojinha não tem, que a assistência técnica não tem, Revisões trimestrais do negócio, não tem. Pesquisa de satisfação, não tem. Uhum. Então, você precisa virar a chave do seu negócio. Talvez não vai ser imediato, pode ser gradual. É difícil abandonar, né? inclusive uma receita que você possa ter com esse tipo de, de venda de hardware, enfim, qualquer outro serviço que você tenha hoje, mas é necessário... O que, o que não é um problema. Você Sim, pode ganhar muito dinheiro jeito com mesmo. isso.
0: É um modelo de negócio digno. Agora, se nós estamos falando no MSPcast para MSPs ou para aspirantes <risos> a MSPs, não cabe mais. ficar é dependendo de,
1: da lojinha, como você brincou. Exatamente. E até para o seu cliente não te ver assim, né? O seu cliente ele hoje ele chora preso porque ele ainda acha que você é o consertador. É o cara da assistência. E você não é mais isso. Se ele quer contratar esse tipo de serviço, beleza. Deve ter empresas que façam isso. Mas não se coloque nisso. A gente... Eu vou soltar uma frase aqui, eu estava pensando nessa noite, falei, tem que ter uma frase boa para falar. É a frase de impacto do <risos> corte. <risos> você pode é, se desdobrar para atender o seu cliente, você pode fazer coisas que você não faz para atender o seu cliente com medo de perder ele, mas o que você não pode perder, é uma coisa que o Rodrigo falou, é a sua credibilidade. Se você perder um cliente, você vai ter que trabalhar muito para recuperar esse cliente, mas se você perde sua credibilidade, você vai ter que trabalhar muito para recuperar a sua base inteira porque você está fazendo coisas que vão contra aquilo que você acredita para não perder um cliente, para não perder uma recorrência. E se o seu cliente perceber isso, que ele não está mais seguindo com a empresa que ele contratou, que você está abrindo mão de certas garantias, seguranças técnicas, certificações, produtos ok por conta de preço ou para não perder uma recorrência, aí ele vai possivelmente procurar uma outra empresa. Então não tem problema você deixar de fazer o que você faz um pouquinho para atender um capricho daquele cliente, desde que isso seja pontual, esteja muito bem claro para ele o que você está fazendo. Não está incluso no serviço mensal, mas beleza, esse mês eu faço. Agora, não caia no erro de se prostituir por conta desse, por mais errado que possa ser o uso dessa palavra, é, de fazer tudo pelo dinheiro. Né? De entregar um serviço que você não entrega, de fazer algo mal feito, de fazer algo sem segurança ou sem garantia, só para não perder essa recorrência. Eu acho que esse é o grande que é do sucesso do cliente, inclusive não só para prestadores de serviço, eu vejo muito isso na Ad também, tem coisas que a gente não entrega, e não é por isso que eu vou fazer para o cliente, porque ele está me pedindo, né? às vezes ele é um break fix que te, quer ter uma característica específica em ferramentas, ou em serviços e processos, e não tenho o que fazer, cliente paciência, não dá. Então, mesma coisa para o prestador de serviço, é, saiba muito bem o que você está fazendo, aonde você está, tenha um portfólio de serviços muito bem definidos, e siga isso à risca. Esse é o segredo do sucesso e da retenção do seu cliente. Porque se você realmente for um faz-tudo e ficar à mercê do que o seu cliente pede ou precisa, aí você não vai ter custo operacional que aguente isso. Você vai ter que estar tá cada vez mais desenvolvendo novos processos, Sim. fazendo coisas que não estão tá previsto no seu orçamento. Coisa que não vai ser complicada depois. Não vai você ser Você não vai
0: conseguir ganhar dinheiro com isso.
1: Aí já era. Esse é o grande problema. Eu acho que uhum. as pessoas elas não conseguem se ater ao objetivo e, e ao, ao que elas se propõem a fazer. Eu estou sempre por medo de perder o cliente, por medo de perder esse valor mensal que eu tenho, fazer qualquer coisa para esse cara. E não, a gente hoje vê empresas, clientes nossos, que tem uma postura super agressiva: de é isso que é, não é isso, tchau, adeus, não há valor que segure, cobro o meu valor justo, 150 reais por máquina, 200 reais por máquina. Tenho um único modelo de contrato e, cara, estou atendendo 1.500 devices com 5, 6 pessoas. Então a gente vê que na prática os números refletem isso. E aí o cara que faz um pouco de tudo, tem 6, 7, 8 ferramentas no portfólio, vende um pouquinho de cada coisa, tem 7, 8 modelos de contrato, atende 3, 4 tipos de segmento de setor, por mais que esse cara possa ter uma longevidade, um trabalho uhum. digno, ele está correndo atrás do prejuízo. Né? Ele está uhum. correndo atrás do próprio rabo, está o tempo todo tentando não perder clientes, o tempo todo tentando não perder recorrência, valores, e isso ele vai cansar. Uma hora ele cansa fala, poxa, isso aqui não dá mais certo, não dá mais dinheiro. E aí, ou ele acaba fechando, ou cancela um monte de coisa, volta para trás, começa do zero. A gente tem muitos exemplos de clientes que já aconteceram isso, então precisa se ater ao, ao que você quer.
0: <risos> é isso aí, perfeito, perfeito e, e pra gente encerrar, legal fazer esse, esse gancho você colocou o ponto do cara ficar correndo atrás de cliente ficar tentando se segurar, ficar correndo atrás de prejuízo né? acho que foi o termo que você usou é, e isso se dá muitas vezes porque como eu não estou entregando volto nesse, nesse clichê como eu não estou entregando o sucesso que o meu cliente precisa, como eu não estou entregando para ele aquilo que ele realmente quer, o que o negócio dele precisa eu não estou fazendo com que ele fique satisfeito e se ele não está satisfeito, vamos usar essa palavra para facilitar para todo mundo que está ouvindo agora. Se você não está satisfeito com alguma coisa, aquilo está te incomodando.
1: Uhum.
0: Aquilo está te incomodando, você pode até não estar tá procurando substituir naquele momento, mas aquilo te incomoda. E você, você não paga tá por aquilo ainda. Cara, toda vez que você vai e você... Vamos fazer o um comparativo aqui, você liga a sua TV poxa, não tem aquilo que você queria. E você paga caro. Poxa, caiu o sinal de novo. Tudo bem, você não vai simplesmente ligar, cancelar hoje. Você não vai ficar pesquisando igual um doido por um qual é o concorrente né? ali que você vai <risos> contratar. Mas vai chegar um momento que essa insatisfação, que esse incômodo, vai fazer com que você seja impactado por um outro prestador de serviço, por uma outra empresa, que esteja justamente buscando por um cliente que queira ser bem atendido. E aí é nesse momento que é aquele que não está preocupado com o sucesso desse cliente, perde o cliente. E aí deixou de ser uma questão de se eu tenho ou não um processo de retenção, deixou de ser uma questão de se eu tenho ou não as melhores certificações técnicas, se eu tenho os melhores profissionais, se eu tenho os melhores técnicos, se eu tenho as melhores ferramentas, se eu tenho os melhores o melhor atendimento de suporte técnico possível. O meu cliente não estava satisfeito.
1: E às vezes era por uma coisa tão besta, tão boba, e eu perco o meu cliente. Sabe qual que é esse momento? Dois momentos críticos renovação ou reajuste é é aí que cai e não estamos falando de cliente sensível a preço tá isso vai ter em qualquer lugar mesmo que você preste um uhum. serviço excelente tem cara que é sensível a preço e qualquer iminência de mudança ele não é uma leva característica isso. Né? sim uhum. mas falando da do geral dos clientes se você está prestando um serviço que não está sendo bem valorizado por aquele cliente que ele entende que o que ele recebe não paga o que ele está te dando na renovação ou no, no reajuste que você vai fazer, aí ele abre mão. Esses é. são os dois momentos que você consegue perceber a saúde da sua base. É isso. Se você consegue... Se você hoje não tem medo de reajustar em 10% a sua base, significa que você é bem visto pelos seus clientes e eles têm plena certeza do trabalho que você está fazendo. E aí você consegue trabalhar valor com eles porque eles acreditam no seu negócio. Se você tem clientes que são críticos a isso ou que sempre impedem o desconto, que sempre está ali uhum. no seu pé dando mais dor de cabeça... Claro, pode ser uma característica do cliente, mas se for comum a vários clientes, pode ser uma característica do seu negócio. E aí você precisa repensar.
0: É isso aí, é isso aí. Vale esse puxão de orelha. <risos> Show de bola. Bruno, queria agradecer muito a sua agradeço, presença cara. no primeiro episódio dessa nova temporada, nesse novo formato do MSPCast. Fiquei muito contente de verdade de ter você como esse primeiro convidado. E antes da gente encerrar, queria saber se você quer deixar algum recado para a nossa audiência, se, como é que as pessoas podem te encontrar. É, caso queiram bater um papo com você, queiram avançar nessa conversa, eu tenho certeza que tem muitos parceiros nossos, pessoas que com certeza nós já conhecemos pessoalmente, mas Sim. também tem aqueles que estão nos ouvindo, mas que não são nossos parceiros, não nos conhecem pessoalmente e que talvez queiram avançar um pouquinho nessa conversa. Como que faz para te encontrar? E deixa seu recadinho aí para todo mundo.
1: Legal. É, eu acho que é muita coisa para a gente falar, a gente tem pouquíssimo tempo aqui, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre o sucesso do cliente. O um dia inteiro. Dia inteiro. O que eu gostaria de deixar de recado é o sucesso do seu cliente muitas vezes é... O sucesso do seu cliente não é aquilo que o seu cliente acha que é sucesso para ele. Tá? É uma coisa que a gente precisa deixar muito bem claro. Às vezes o seu cliente tem uma visão muito errada do que é sucesso e ele vai acabar te pedindo coisas muito absurdas. Então você precisa definir qual é a sua visão de sucesso para o seu cliente e fazer com que essa visão seja aplicada, senão você realmente vai estar tá na mão dele e ele vai te pedir N coisas. Então, a primeira coisa é, entenda para você qual é a forma que você quer entregar sucesso para o seu cliente e faça que isso seja percebido. Tá? E não estamos falando aqui de capacidades técnicas, eu estou falando de atenção ao cliente e fazer com que ele pense, nossa, nunca ninguém fez isso para mim antes. Isso é muito bacana. E tem três ações que você pode estudar e pode implementar que podem significar esses, essa sementinha de pensamento na, na visão do seu cliente. A primeira delas é um onboarding, pouca gente faz, tem que estruturar um onboarding de clientes, eu acho que isso é... O primeiro passo, a primeira visão que ele vai ter de você e o tom que você vai ditar isso, o tom que você vai ditar o seu serviço a partir de hoje nasce no onboarding. Então, se é algo mais sério, mais descontraído, como é que é feita a prestação de serviço, fluxo de suporte, pagamento, tudo isso. A gente tem um conteúdo incrível sobre o onboarding que a gente faz no Office Hours. Já vou falar sobre isso também. Jabá oficial. Office Jabá do, office, jabá do office, hours. office Hours. QBR, que é a revisão trimestral do quarter, né? Do serviço que você presta. Isso também mostra uma atenção e um carinho muito grande faça isso ser recorrente e automatizado na medida do possível, e essas pesquisas de satisfação, acho que são três ações simples de fazer que você pode mudar aí a visão do seu cliente com relação ao seu serviço. Se você nunca viu, ou se você vê pouco, veja mais, a gente tem é, uma live mensal no nosso canal do YouTube, que é o Office Hours, que a gente fala sobre retenção de clientes e diversos outros assuntos comerciais. Eu apresento toda sexta-feira, toda sexta não, uma sexta-feira por mês, geralmente é a última sexta do mês às 11 Algumas é, vezes tem algum convidado O último foi o Rodrigo que fez comigo, foi muito legal O Bim já participou É muito semelhante ao Tech Walk mas no setor comercial tá Então acompanha a gente por lá Se você nunca viu e quer ver Tem uma playlist sobre isso no nosso Youtube Então tem bastante conteúdo sobre lá Batendo no microfone é, Dê uma olhada, tem muito conteúdo legal, muito bacana Eu acho que vale a pena Mesmo que você põe no carro aí para ouvir Eu acho que é o conteúdo ideal para você ir aprendendo aos pouquinhos tá e acho que é isso. Obrigado, gente, por todo mundo que acompanhou. Se você quiser me encontrar dentro da Ad, você pode mandar um e-mail para mim no bruno.buzanelli.ad ou entrar também no site da AD, tem contato de todo mundo. Se você é cliente, você tem acesso ao seu portal do cliente, cliente.ad.com.br, que tem também todas as nossas office hours, tem office hours, inclusive, que é exclusivo para cliente. Então, se você ainda não é, considere ser. E é isso. É isso aí.
0: Brunão, de novo, muito obrigado. Muito Prazer estar com você. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. E é isso, até o próximo episódio. Falou. E se você está aí ouvindo a gente ainda, eu tenho um recadinho super especial. Esse é o novo formato do MSPCast e eu quero convidar você a seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. Vai lá. Deixa também o seu hate lá, coloca lá qual que é a taxinha que você gostou, é com 5 estrelinhas? Coloca 5 estrelinhas, eu vou ficar feliz, é 4, é 3, tudo bem, eu vou ficar um pouquinho menos feliz, mas eu vou gostar muito de você mesmo assim. Coloca lá como é que você avalia o nosso trabalho, isso facilita para que a gente possa chegar para outros prestadores de serviço. E de novo, não deixa de seguir para receber os próximos episódios. Valeu, tchau!